0: Herzlich willkommen zur Nägelnagel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Siberia. Und Siberia ist ein Film mit Willem Defoe in der Hauptrolle. Ein Film, der auch schon bei der Berlinale im letzten Jahr lief. Wir haben den Film für euch besprochen, was so viel bedeutet, wie, dass der Dom sich für euch den Pressescreener gegeben hat und zu ihm dazu ein paar Fragen stellte. Die Kritiken, die man anderswo im Netz findet, sind sehr zerstörend, also desaströs quasi. Und nun ja, was der Dom davon hält, das erfahrt ihr in der Besprechung von den beiden Jungs. Im Anschluss gibt es einen Solo-Beitrag zur aktuellen finalen, glaube ich, Staffel auch von Tote Mädchen lügen nicht. Diese Serie hat sich der Berg für uns gegeben und hat jetzt hier eben auch die letzte Staffel für euch rezensiert. Da also ein Solo-Beitrag auf eure kleinen Öhrchen. Ja und zu guter Letzt noch der Beitrag zum Film Die schönsten Jahre eines Lebens und das ist quasi der dritte Teil einer Reihe, die so ein bisschen vergleichbar ist mit dieser After Sunset Reihe. Also wir haben hier einfach ein älteres Pärchen, das sich alle 20 Jahre drift und da ist dann jeweils so ein Film entstanden, jetzt gibt es hier quasi wie man so will das große Finale die haben in jungen Jahren nur irgendwas zusammen erlebt dann gab es einen zweiten Teil und jetzt hier eben den dritten, ich glaube man muss die ersten beiden Teile nicht kennen, denn es wäre auch wahnsinnig schwer da jetzt noch ranzukommen, sich die anschauen zu wollen, ich hatte es versucht, ich habe Geld ausgegeben aber man kommt da nicht für vernünftiges Geld an den ersten Teil insbesondere ran, der zweite ist glaube ich bei Prime Video zumindest gegen eine Leihgebühr irgendwie bekommbar, keine Ahnung, nun gut jetzt gibt es hier den dritten Teil und diesen dritten Teil haben für euch besprochen Andi und Max. Nichts genaues weiß ich nicht. Ich denke mir, dass es das hier eine ganz coole Veranstaltung geworden ist, denn die beiden stehen ja auch quasi als Synonym beim tele für Liebe und wenn es um Liebesfilme geht, dann sind die beiden Jungs genau die richtigen Ansprechpartner. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ebenso könnt ihr uns noch Bewertungen hinterlassen. Bei Apple Podcasts, bei, bei Facebook, bei Google.de oder bei Podcast.de. Überall dort sind so Bewertungen total toll und so und würden uns eben einfach helfen, noch ein paar mehr Leute mit unseren Filmbesprechungen zu erreichen. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Es ist Juni und draußen regnet es bei mir, aber immerhin schneit es nicht, so wie in Sibirien und damit Hallo zu dieser Besprechung des Films Sibiria und an meiner Seite der Dominik. Hallo. Hallo, du? Ich möchte mich für diese Einleitung entschuldigen, aber mir fiel jetzt auf die Schnelle nichts Besseres ein. Ja, also bei mir regnet es nicht. Bei, bei mir nieselt es nur noch, aber den ganzen Tag schon so, weißt du? So 20 Minuten mhm. Nieselregen, dann dann öffnet sich die Himmelsdecke und dann kommt wieder Nieselregen. Also, ja,
2: sowas kann ich überhaupt nicht leiden, das ist für mich so halbherziges Wetter, von wegen der Himmel soll sich entweder auspissen oder es sein lassen, aber so dieses Halbherzige geht mir auf den Sack.
1: Ja, wobei ich ja jetzt gehört habe, dass am Wochenende bei uns im NRW es wohl ordentlich regnen und donnern und blitzen soll. Kurze Information, wir nehmen diesen Podcast am 10.06.2020 auf. Ja. Äh, das, ich weiß, es ist euch allen scheißegal, aber... ist. Ja, morgen morgen ist froh ein Leichnam. Genau, Happy Cadaver Day.
2: Genau. <lacht> Wie kann aber der, ja. Passt gut. vielleicht sogar hierzu ganz
1: gut, der Film. Ja. ja. Wusstest du übrigens, dass Froh Leichnam irgendwie falsch übersetzt worden ist? Das heißt eigentlich, das bedeutet eigentlich was anderes. Aber gut, wir schweifen, glaube ich, jetzt schon nach nicht mal einer Minute ordentlich ab. Du es, schweifst es, ab, nicht? <lacht> ja, ich schweife ab. Es tut mir ja. leid. Ich versuche damit zu, zu kaschieren, dass ich den Film gar nicht gesehen habe.
2: Over, oh, ja. Und ja, jetzt? Wir wollen uns doch hier an Ort und Stelle treffen auf diesem eisigen Hügel mit unseren
1: zwei sprechenden Fischen, die Don't Worry Be Happy singen und über diesen Film quatschen. Wo ist eigentlich, das Don't Worry Be Happy mal die erste Maxi-Single war, die ich hier besessen habe? Aber gut, ich schweife schon wieder ab.
3: Wie gesagt, ja, es, es so. geht
1: um Siberia, den neuen Film mhm. vom ehemaligen Skandalregisseur Abel Ferrara, der am 2.7.2020 in die deutschen Kinos kommt. Der wurde, wie viele andere Filme auch, verschoben wegen Corona. Ich glaube, der sollte ursprünglich im März, glaube ich, starten.
2: Ja, hatte auf der Berlinale Premiere, glaube ja. ne? ich. Und ja. ist auch da schon relativ, also irgendwas habe ich gehört, dass die Berlinale-Journalisten so im Minutentakt im letzten Drittel aus dem Saal gegangen sind.
1: Ja, also was <lacht> ich jetzt so vom Kritikerspiel hier so sehe, kam mir auch echt nicht so gut an. Und das, obwohl William de mitspielt. Der hat ja auch im letzten Film von Abel Ferrara mitgemacht, dieser Tommaso und der Tanz der Geister, oder wie er hieß, da haben wir auch eine Besprechung. Yeah. Da habe ich damals den Pascal, Urspring interviewt. Ja, und jetzt kommt eben Siberia. Mhm. Es ist nicht der Film mit Keanu Reeves. Das heißt, wer deswegen nee. hier, wer deswegen jetzt hier zuhört, tut mir leid, Leute. Jetzt habt ihr leider zweieinhalb Minuten vertan. Sorry. Ja, danke,
2: Moviepilot. <lacht> <lacht> Die haben den falschen Affiliate-Link eingefügt. Das ist wirklich so.
1: Da dachte ich mir so, Willem Dafoe sieht aber echt noch schnittig aus. Also, also, also ich muss dir eins sagen, ganz ehrlich, ich meine, dieser Podcast, ich meine, nur einer von uns hat den Film zwar gesehen, aber ja. in den ersten drei Minuten haben wir unglaublich viele super Zusatzinfos. Und dann auch noch Verbrauchertipps. Ich glaube, das ist der <lacht> investigativste, journalistische Podcast des hier des bei dem ich je anwesend war. Ja, das würde doch mal was heißen. Und das bei diesem Film, ja. Gut, dann kommen wir mal zu den un un uninteressanten Sachen, nämlich zu Siberia. Mhm. Und du hast ihn gesehen. Das heißt, du kannst mir und den Zuhörern da draußen auch mal kurz erklären, worum geht's.
2: Oh ja, das ist ein schönes Paradoxon. Denn es ist zugleich sehr einfach und zugleich sehr schwer, Clint, gespielt von Willem Dafoe, hat sich zurückgezogen ins äh, Sibirische Nirgendwo, ist ziemlich mit Schuldgefühlen beladen und äh, seine Vergangenheit holt ihn ein in Form von, ja, Personen, die er nicht kennt und beziehungsweise dann wieder doch kennt. Das Ganze ist so eine Art Selbstfindungstrip im sibirischen Schneegestöber, aber nicht nur Schneegestöber.
1: Ich sagte ja schon, ich habe den Film nicht gesehen und nach deiner ja, Handlungsbeschreibung weiß ich immer noch genauso viel wie vorher. Ja, wenn du den Film gesehen hast. Ich will dir keine Vorwürfe machen, nicht falsch verstehen. Ja. Ich habe einen Trailer gesehen, ich habe ein paar Kritiken gelesen, mhm. ich weiß die Meinung von ein paar Kollegen, die ihn gesehen haben auf der Berlinale und ich glaube einfach, dass dieser Film, von dem was ich mitbekommen habe, wirklich sehr speziell ist.
2: Ja, sehr speziell und äh, ich sag's frei heraus, ich habe ihn bis zum Schluss nicht zu fassen bekommen. Das heißt nicht, dass ich äh, den Film jetzt durchweg schlecht fand oder aber nicht verstanden hatte, worauf er hinaus will, sondern einfach, äh, weißt du, das, das Lustige ist ja, Abel Ferrara hat ja äh, kurz zuvor, also kurz zuvor kam ja äh, dieser andere Film von ihm raus. Und das war ja schon ein autobiografisch angehauchtes Werk, wo auch schon Willem Dafoe eben sozusagen das Alter Ego des Regisseurs verkörpert hat. Und ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe mir dann sagen lassen und auch so ein bisschen recherchiert, dass in dem Film schon angerissen wird, dass das nächste Projekt dieses fiktiven Regisseurs, den wir ja in Tomaso dann sehen, dass das eben Siberia ist. Also da tauchen wohl irgendwie Konzeptzeichnungen auf von einem Film mit einer Schneehütte und beschnitten Hunden und ja. Und was hier auf den ersten Blick so aussieht wie die Arthouse-Variante von Togo, der ja äh, in einem ähnlichen Setting unterwegs war, also Willem Dafoe in einem ähnlichen Setting unterwegs war, das täuscht leider. Denn äh, dieser Film ist, ja, ein Selbstfindungstrip und in etwa so wie, wie ein Traumtagebuch, auf dem er wahrscheinlich auch basiert.
1: Also William DeFro spielt ja in Siberia auch wieder mit. Es, er spielt aber nicht dieselbe Figur wie in Tommaso. Er spielt nicht dieselbe Figur,
2: aber er ist eindeutig ein alter Ego des Regisseurs Abel Ferrara. Also auch wenn ich den jetzt links nicht so gut kenne wie beispielsweise der Kollege Pascal. Schöne Grüße auch an dieser Stelle kann man sich schon irgendwie Also, wenn man wenn man sich die Biografie und Filmografie von Abel Ferrara ansieht, dann passt der, glaube ich, sehr gut hinein, dieser Film. Das Problem ist nur Also, wie wie ich das mitbekommen habe, geht es in seinen Filmen immer sehr um Sinnsuche. Ähnlich wie zum Beispiel auch bei Terence Malick, der da vielleicht auch eine ähnliche Kerbe schlägt. Und auch mit, ja, Schuld und Sühne. Und äh, man merkt auch, dass dieser Charakter, dieser Clint ja eben sehr damit zu kämpfen hat einfach. Also in unterschiedlichsten Varianten merkt man, dass da unaufgearbeitete Konflikte sind mit seiner Mutter, mit seinem Vater, dass er sich zurücksehend in die Kindheit. Das steckt alles irgendwie in diesem Film drin, aber es wird dir ja sehr wir und bizarr transportiert. Obwohl dieser Film eigentlich sehr, sehr ruhig ist, also extrem ruhig, es wird kaum gesprochen. Und außer Willem Dafoe hast du eigentlich nur noch eine Handvoll andere Akteure, die dann irgendwie mit ihm ja wirklich teilweise schräge Sequenzen erleben. Also es gibt dann auch ganz, ganz schräge Ortswechsel. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so ein, wie so ein Fiebertraum, aber ein Fiebertraum, der eher inszeniert ist wie eine Doku. Das mag jetzt ganz komisch klingen, aber ich glaube, das könnte es einigermaßen umschreiben.
1: Okay, wenn man so Filme hat mit Sinnsuche die auch sehr persönlich sind. Zumindest klingt es das danach, dass, wie du schon sagtest, der Ferrara da im Prinzip vielleicht seine eigene Sinnsuche bebildert hat. Da können so weirde, spezielle Momente ja durchaus einen Mehrwert bieten. Ja. Auch wenn man sie als Zuschauer beim ersten Mal oder beim zweiten oder dritten Mal nicht wirklich rafft. Es macht ja durchaus, oder es kann ja auch durchaus Freude machen, sich da so reinzudenken. Hattest du denn Freude dabei zu versuchen, dich da in diese weird in die Situation reinzudenken? Oder war es vielleicht dann irgendwann noch einfach zu viel, wo du gedacht hast, okay, Leute, ich habe jetzt seit einer Stunde noch den Film und ihr bombardiert mich hier mit irgendwelchen weirdo Zeug und ich kann einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr hinterher.
2: Es wäre eher das Letztere. Es war nicht so, dass ich nicht hinterherkam, aber dass ich mir dann so dachte, ja, und jetzt also ich dachte mir, den ganzen Film über what's the point of it, was soll das? Wozu soll das hinführen? Warum hast du diesen Film gedreht? Und die Antwort kann eigentlich nur sein für sich selbst. Mhm. Also was, was anderes kann ich mir nicht denken. Das muss ja nicht immer zwingend was Schlechtes sein. Ich meine, einer der, der größten Regisseure der Filmhistorie nämlich äh, Akira Kurosawa hat ja mal gesagt, ein Regisseur dreht einen Film als allererstes für sich selbst.
1: Mhm aber hier ich glaube aber der Unterschied ist einfach ob du den Film für dich selbst drehst oder über dich selbst.
2: Ja, genau. Ja, ja, das da schon irgendwo das es ist sowohl als auch hier. Also er dreht den über sich selbst und auch für sich selbst. Es ist so gesehen eigentlich eine Meditation. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass Abel Ferrara hier durchaus sich auch sehr seinem Publikum öffnet. Was so auch so, weiß ich nicht, seine Vergangenheit angeht, der hat ja wohl ziemliche Drogen- und Alkoholprobleme gehabt oh, und ja. so weiter.
1: Ja, also ja, Abel Ferrara hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass die Kokainbestände in New York in den 70er und 80er Jahren echt immer knapp waren. Mhm. Also ich bin jetzt kein <lacht> Ferrara-Experte, aber ich habe einiges gesehen für seinem Zeug. Ja. Er hat wirklich gute Sachen gedreht. Also sowas wie Addiction war toll, das Begräbnis. Oder er hat auch eine relativ... Äh, spaßigen äh, Bodysnatcher-Film gemacht. Mhm. Und in den letzten Jahren ist es ja sehr ruhig um ihn geworden. Dann kam ja halt dieser Tommaso und dann halt jetzt Siberia. Mhm. Die werden ja auch gerne so als Comeback-Filme gewertet. Ich weiß gar nicht, ob das so jetzt hinhaut, aber ja. ich glaube, dass er äh, mittlerweile ja im, ich will nicht sagen, im bürgerlichen Leben angekommen ist. Aber er ist mittlerweile verheiratet, hat glaube ich sogar Kinder und ist glaube ich auch drogenfrei. Mhm. Und ist, vielleicht ist, ist Siberia so der Beweis, dass man auch ohne Drogen wieder Filme drehen kann.
2: Ja, sagen wir es so. Also er hat ja glaube ich schon in diesem Tomaso hat er glaube ich schon eine persönliche Ebene, weil da ist ja Willem Dafoe, der sozusagen sein Alter Ego spielt. Und der ganze Film spielt auch, glaube ich, nur in einem Raum. Und seine Tochter und seine Frau sind auch wirklich seine echte Tochter und seine echte Frau in dem Film. Und äh, hier könnte es sich durchaus ähnlich verhalten. Das Problem ist, dass du, und das ist vielleicht sogar gewollt, du hast einfach null emotionale Connection zu dem Ganzen. Ja. Also du, du sitzt da die ganze Zeit teilnahmslos, wirst mit schrägen Zeug bombardiert, was aber irgendwie nicht so richtig zünden will und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, was 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 soll das eigentlich? Also Willem Dafoe äh, ist nicht so, dass er schauspielerisch nicht gefordert wird, aber er wirkt teilweise auch irgendwie ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Und äh, dann sind da auch so Szenen drin, da hast du halt das Gefühl, dass Abe Ferrara da irgendwie auch so ein bisschen ja, so Altherrenfantasien auslebt, sage ich mal. Und das hinterlässt einen etwas befremdlichen Beigeschmack. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den Film durchaus anders lesen kann und verstehen kann und vielleicht auch nach hinten raus besser findet, wenn man eben mit dem Werk von Ferrara besser vertraut ist. Mhm. Und halt eben weiß, wie gewisse Sachen gemeint sind. Aber das ändert nichts daran, dass der dass der sehr, sehr schwer zugänglich ist. Und man fragt sich dann halt am Ende auch, warum? Also, Handlungsfetischisten dürften hier überhaupt keine Freude haben. Der Film hat eigentlich keine wirkliche Handlung. Ist eigentlich so gesehen eine Aneinanderreihung von, ja, schrägen Sequenzen. Die sind aber auch inszenatorisch irgendwie nichts Besonderes, finde ich. Okay. Also wie, wie gesagt, das ist, es ist ein Fiebertraum, der inszeniert ist, teilweise wie eine Doku. Also unglaublich nüchtern.
1: Findest du, dass der Abel Ferrara mit diesem Film so ein bisschen nach Aufmerksamkeit giert? Es
2: ist schwer zu sagen. Es wirkt eher wie so ein Also es ist nicht direkt ein betuliches Alterswerk, aber ich hab den Eindruck, dass so gewisse Elemente, die ja die ja so stilprägend für ihn sind oder oder charakteristisch für ihn als Filmemacher, dass die hier teilweise fast schon in die Selbstparodie kippen. Okay. Insbesondere im letzten Drittel, wo dann, weiß ich nicht, Willem Dafoe irgendwie sein, seine Sehnsucht nach der Kindheit wird dann beispielsweise damit eingefangen, dass er in einer Szene irgendwie zu so einem gefälligen Song mit Kindern um einen Maibaum rumschlawenzelt. Also das ist schon unfreiwillig komisch teilweise und man fragt sich manchmal wirklich, meint der das jetzt ernst in diesem Film und dann auch die, die Ortswechsel, also das, das, das hat schon manchmal seinen gewissen Reiz, so diese, diese Übergänge, wenn du halt, keine Ahnung, er, er geht dann wirklich von der Schneelandschaft in eine, in eine Wüste und dann wiederum in ein Zelt von Nomaden und da wiederum gibt es dann einen Übergang zu dem Krankenbett seiner Mutter im Krankenhaus und das alles mehr oder weniger in einem Setting, das hat zwar irgendwie einen gewissen Reiz, aber du fragst dich halt, ja, was soll das, weißt du, das, das erzählt dir nichts, es ist schon irgendwie okay, dass Willem Dafoe's Figur jetzt nicht irgendwie krampfig eine sein soll, mit der man sich identifizieren soll, aber trotzdem fragst du dich einfach immer wieder, was das alles soll. Und am Ende denkst du dir wirklich, weiß nicht, also selbst wenn du irgendwie jetzt so Also klar, du, du hast etliche Andockstellen, stellen wo du irgendwie das und das reininterpretieren kannst. Aber gerade zum Schluss dreht dir der Film eigentlich fast eine lange Nase und du denkst dir dann echt so, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt mich da, weiß weiß wie tief reinversetzt hätte, am Ende würde ich mich,
1: glaube ich, echt ein bisschen verarscht fühlen. Okay. Weißt du, das, das weißt du, mag komisch wir sollten, also ja. Du hast ja gesagt, es gibt auch viel um Interpretation. Und ja. ich mag interpretieren immer ganz gerne, aber ich würde sagen, wir kommen zu ja, dem Fazit. Und mhm. da will ich jetzt nicht interpretieren, welche Bewertung du dem Film gibst. Deswegen sag mir bitte, welche Bewertung gibst du? Poh ganz, 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 ganz schwierig. Wie viele tanzende William DeFoes um die Maibaum vergibst?
2: <lacht> Ach Gott, ja. Also, der Film ist nicht völlig uninteressant. Ich glaube, dass der, wie gesagt, Kennern durchaus mehr Freude bereiten würde. Mich hat er äh, ziemlich ratlos und teilweise auch genervt zurückgelassen, weil ich das Gefühl hatte, dass der etliche Sachen tausendmal unterstreicht, die einfach völlig klar sind für mich. Auf dem wenigen Erzählerischen, was es überhaupt gibt. Ach, deshalb, ja, ich weiß nicht, ich kann dem 2,25 oder so maximal abgewinnen, eher mit einer Tendenz zu zwei von fünf tanzenden Willem de um den Mai bauen. Aber mehr
1: ist das nicht. Okay. Seit wann ist es eigentlich wieder so üblich geworden, man tele sich schon mal so Drittel und Viertelpunkte verteilt? Das ist ja widerlich. <lacht> äh,
2: keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen feige. Ja. Aber bei diesem Film rettet es mir ein bisschen den Hintern.
1: Weil ich Moderator bin, gerade jetzt auch hart durch, so 2,25 ist aufgewertet 2,5. Punkt. So. Ah, oh, nee, 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 nee. Zwei ja, dann, dann es 2,24. 2,25 ist aufgewertet <lacht> 2,5. <lacht> ist 2, okay,
2: dann
1: 2,2. Oder so. Gut, da sind dann, da zwei Punkte <lacht> von
2: <lacht> Ja, weil 2,5 wäre mir echt zu, äh, zu großzügig. Das, das muss ich ganz klar sagen, also mehr hat der leider nicht verdient. Dafür wirkt das Ding irgendwie auch teilweise zu sehr wie ein Ego-Trip und wie gesagt, so gewisse Aspekte hinterlassen einen sehr merkwürdigen Nachgeschmack, was auch so Männlichkeitsbild und so weiter angeht.
1: Okay, gut. Dann danke ich dir für deine Rezension und deine Meinung. Jo. Ich will ehrlich sein, ich werde mir diesen Film glaube ich nicht angucken, auch wenn ich jetzt <lacht> Abel-Ferrara an sich ganz interessant finde, aber man muss nicht alles gucken. Ja. Wenn ihr da draußen jetzt aber neugierig gewesen seid, wie gesagt, zweiter siebter kommt der in die Kinos, wahrscheinlich nicht in alle, sondern nur in einige, aber wie gesagt, ich hoffe, es hat, hat euch gefallen und Dominik, ich danke dir für deine Zeit, ich danke euch fürs Zuhören und ich sage Tschüss.
2: Ich danke dir auch und macht's gut. Ciao, ciao.
4: Ein freundliches Hallo an alle Hörer vom Telestammtisch da draußen. Mein Name ist Berg, man kennt mich vom Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und heute mache ich mal ein kleines Solo zur kürzlich erschienenen vierten und letzten Staffel der Serie Tote Mädchen lügen nicht. Doch bevor ich dazu komme, ein kleiner Rückblick auf die Serie. Die hat im Jahre 2017 begonnen mit der ersten Staffel, die 13 Episoden umfasst hat und das ist auch die kleine Referenz auf den Originaltitel, der da heißt 13 Reasons Why. Denn in der Serie handelt es sich um eine Coming-of-Age-Serie und es dreht sich alles in Staffel 1 um die Schülerin Hannah Baker, gespielt von Catherine Langford. Und die hat Selbstmord begangen und hat mehrere Kassetten hinterlassen, sieben Stück und auf jeder Seite einer Kassette führt sie einen Grund für ihren Selbstmord an. Das Ganze kam damals sehr, sehr innovativ daher, hat einen ziemlich coolen Erzählstil gehabt und durch die verschiedenen... Spannungsbögen, die dadurch aufgebaut wurden, ist dann auch wirklich was sehr, sehr Gutes bei rausgekommen. Ich kann mich noch damals erinnern, dass ich da extrem reingesogen wurde in den Hype dieser Serie, die natürlich auch viel Aufmerksamkeit dadurch erlangt hat, dass sie sich eben mit solchen schwierigen Themen auseinandersetzt. Es geht eben, wie gesagt, um Selbstmord einer sehr jungen Schülerin. Es geht um Vergewaltigung, es geht um Sexismus generell, es geht auch um Rassismus, es geht um den harten Alltag und die Gewalt auch an Schulen. Also das wird alles dort mit verarbeitet und wir haben diese Situation, dass diese Serie dann eben damals auch dadurch in Kritik gekommen ist, dass er eben diese harten Themen anspricht, deswegen wurden dann auch immer Triggerwarnungen eingefügt, es wurde dann immer hingewiesen, dass man sich an verschiedene Stellen wenden kann, dass man, wenn man labil ist, die Serie nicht alleine schauen soll und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt, denn man muss sagen, im Verlauf der vier Staffeln sind die harten Themen doch durchaus mehr geworden. Das führte sogar im späteren Verlauf dann so weit, dass nachträglich eine Szene aus Staffel 1, und zwar eben die Selbstmordszene von Hannah Baker, entfernt worden ist nachträglich. Das bedeutet, also Netflix hat hier zensiert, hat das rausgenommen und die Diskussionen waren natürlich sehr, sehr groß, aber der Entschluss stand am Ende fest und jetzt mittlerweile kann man diese Szene dort nicht mehr sehen. Wir haben also in Staffel 1 die Auseinandersetzung mit der ganzen Geschichte, mit den Gründen, wir haben dann in Staffel 2 eigentlich nichts mehr Neues vom Konzept her, wir sind eben nur mit verschiedenen Hintergründen und anderen Figurenkonstellationen, die sich in der Handlung der Staffel 1 bewegen. Das wurde zwar ziemlich gut gemacht, hat aber im Grunde genommen nichts mehr Neues hinzugefügt und ab Staffel 3 haben wir uns eigentlich gänzlich von dem Selbstmord der Schülerin verabschiedet und laufen mit den meisten Figuren, die man eben kennt, allen voran Clay Jensen, gespielt von Dylan Minnette. Und die Figur des Justin Foley, gespielt von Brandon Flynn. Und vor allen Dingen dreht sich das Ganze um den Antagonisten aus Staffel 1 und 2, Bryce Walker, gespielt von Justin Prentice. Sehr, sehr gut an dieser Stelle zu erwähnen. Andere Figuren wie Jessica Davis, gespielt von Alicia Bow, Tony Padilla, gespielt von Christian Navarro. Und natürlich Alex Stendel gespielt von Miles Hazer. Und noch viele weitere Jungdarsteller sind hier eben immer noch im Fokus. Es werden neue Figuren eingeführt, die eben über andere Themen, die leicht damit zusammenhängen, sich eben beschäftigen. Aber der Anteil an angesprochenen Mental-Health-Thematiken oder eben Missstandsthematiken wird immer, immer größer. Und das hat jetzt in Staffel 4 seinen Gipfel gefunden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur finalen Staffel. Im Grunde genommen hatte ich persönlich eigentlich gar keine Lust mehr, die vierte Staffel so schnell anzuschauen, weil ich in Staffel 3 schon irgendwie nicht mehr so richtig dabei gewesen bin. Das liegt eben vor allem daran, dass die Handlung, die so toll war mit Staffel 1, halt einfach irgendwie auserzählt ist und man sich eben nur noch aufgrund dieses Franchises, möchte man fast sagen, bewegt, auf den Figuren weiter rumreitet, die Figuren in noch extremere Situationen schmeißt und immer wieder, wie ich finde, mittlerweile sehr, sehr gekünstelt, einfach nur ein Tabuthema, ein schweres Thema nach dem anderen raushaut. Wir haben es in Staffel 4 wirklich mit allem zu tun. Wir haben es mit dissoziativen Störungen zu tun, mit Drogensucht, mit Aids, mit gezwungen zur Sexarbeit zu sein, mit ähm, immer noch mit viel, viel Feminismus, mit Sexismus, mit äh, allen möglichen Themen, die sich um Rassismus drehen um Verrat, um Lüge, um Gewalt, um Vandalismus. Also die Serie spricht immer wieder alles Mögliche an und versucht sich auch sehr krampfhaft in Diversität, in Offenheit mit verschiedenen Sexualitäten, es werden immer wieder homosexuelle Pärchen gezeigt, die manchmal nicht besonders glaubwürdig rüberkommen, das muss ich an der Stelle einfach so sagen, es wirkt einfach so, als würde die Serie irgendwann mal auf so einen Kreuzzug gehen und versucht die Menschen irgendwie von diesem schweren Thema irgendwie zu sensibilisieren, dabei Versuchen sie halt möglichst auf Masse zu gehen, aber die Tiefe fehlt und das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, okay, hier wird es gefährlich. Es werden halt relativ unkommentiert wirklich schwerwiegende Verhaltensstörungen bei Personen einfach mal so genannt und dann so abgetan wie, ja, da musst du jetzt mit klarkommen und es ist schon irgendwie okay. Und das ist wirklich ein relativ großer Kritikpunkt an dieser Staffel vor allen Dingen. Das ist schon heikel, muss ich sagen. Trotzdem haben wir hier eine Serie, die einfach irgendwann mal richtig gut begonnen hat, sich dann eben im Verlauf an seinem eigenen Anspruch irgendwie vorheben musste. Das musste also irgendwie so kommen. Und deswegen haben wir es hier so mit diesen inkonsistenten Ausarbeitungen von diesen verschiedenen Aspekten zu tun. Und das ist halt etwas schade, denn... Zugute halten muss man der Serie tatsächlich. Die hat es geschafft, ihre zahlreichen Figuren zu managen, irgendwie, irgendwie auch am Ball zu bleiben, zumindest bei den wichtigen Hauptfiguren, hat es auch geschafft, dass man als Zuschauer über vier Staffeln hinweg eine gewisse Beziehung zu diesen Figuren aufbaut und mit diesen auch mitfiebert. Das war dann auch tatsächlich das, was meine Unlust ähm, in Bezug auf das Schauen der Staffel 4 sehr gut weggewischt hat oder zumindest verstecken konnte, denn ich war schon sehr gebannt. Ich wollte wissen, wie es weitergeht oder wie es zu Ende geht. Vor allen Dingen wollte ich wissen, es ist in gewissermaßen halt auch spannend. Das hat immer noch so eine leichte Sogwirkung irgendwie, weil man natürlich über drei Staffeln hinweg so eine enge Beziehung aufgebaut hat, dass man einfach drin ist, sich irgendwie nicht wie zu Hause fühlt, aber irgendwie so einfach so einen Bezug hat, weil man schon so lange mit den Figuren verbracht hat. Das ist schon ein positiver Aspekt und man muss natürlich sagen, hier steckt natürlich richtig Geld drin, es ist ein wahnsinnig hoher Produktionswert, der hier abgefahren wird, es ist super solide gefilmt, es sind wirklich fantastische Jungdarsteller, das kann man nicht anders sagen, auch wenn die Figuren, Konstellationen und auch vor allen Dingen wie die Charaktere mittlerweile geschrieben sind und sich entwickeln nicht mehr so wirklich nachvollziehbar ist, da kann auch der beste Schauspieler am Ende nichts mehr bei rausholen, das funktioniert Schwierig für manche Figuren, vor allen Dingen die Hauptfigur seit Staffel 1, Clay Jensen, ist in Staffel 4 wirklich grenzwertig nervig und ist eigentlich wirklich nur so ein, so ein Trauerklos, der in der Ecke sitzt und, und immer ein panisches Gesicht macht und eigentlich gar keinen Frohsinn mehr in sich trägt. Also das ist schon schwierig, diese Figur so verkümmern zu sehen, aber... Sei es drum. Vor allen Dingen äh, war es halt schwierig, wenn wir nochmal auf Staffel 3 blicken, dass eben einer der größten Antagonisten, Bryce Walker, gespielt von Justin Prentice, dort halt sehr, sehr stark in ein Licht gerückt wurde, welches schon fast äh, sympathisch ist, was äh, im Zusammenhang, der, an der Stelle spoiler ich nicht, schon doch etwas grenzwertig erscheint. Aber... Es ist nun mal so, die Serie hat das so gemacht, hat sich dann auch in Staffel 4 wenig nur noch auf ihn konzentriert und hat eben vor allen Dingen diese angesprochenen Themen, die sie hier behandelt. Und der Abschluss des Ganzen ist so la la. Es ist relativ offen. Man hat ein paar Hoffnungsschimmer. Man zieht aber einfach in meinen Augen kein schönes Resümee für das Ganze. Man hat wirklich eigentlichen Fadenbeigeschmack, denn vor allen Dingen eben die Hauptfigur ist mit verschiedenen psychischen Defiziten ausgestattet, die dann so hingestellt werden wie ja, du, er wird das schon irgendwie packen. Das ist auch auf jeden Fall der Grund dafür, dass ich mir denke, mittlerweile ist die Zielgruppe oder sollte die Zielgruppe eine durchaus erwachsenere sein? die mit all diesen angesprochenen Themen klarkommt. An der Stelle also wirklich die Trägerwarnung, wer zart beseitet ist, wer psychisch labil ist, wer schon mal in Verbindung mit sexueller Gewaltstand, mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit psychischen Krankheiten wie Depressionen, dissoziativen Störungen und ähnlichen der sei auf jeden Fall gewarnt. Diese Serie spricht diese Sachen an, zeigt diese auch relativ rigoros und bietet nicht wirklich Lösungen oder hält auch nicht wirklich ein, wie soll man das sagen, man wird nicht betreut als Zuschauer irgendwie. Also man muss da schon irgendwie mit klarkommen und wer da wirklich so sich das alleine anschaut und dann nicht den Punkt findet, sich Hilfe zu suchen der kann durchaus in, seiner, ja, in seinem Krankheitsbild noch bestärkt werden. Das würde ich durchaus hier so nennen wollen. Von daher bitte aufpassen, wer sich das ansieht. Ansonsten ist alles irgendwie schon im Stil von Staffel 1, zumindest wie es erzählt wird, wie es geschnitten ist, wie es aussieht, wie die Darsteller sich verhalten. Das ist natürlich alles insgesamt schon irgendwie aus einem Guss. Aber... Es ist eben einfach substanziell wesentlich geringer geworden, beziehungsweise völlig überfrachtet mit Themen, die es einfach nicht stemmen kann. Das muss man hier als Fazit ganz klar ziehen. Man hat eben auch das Gefühl, man wollte nur um einen bestimmten Teil der Geschichte weiter erzählen. Man verabschiedet sich von Figuren, die in anderen Staffeln eine große Rolle gespielt haben und zeigt sie irgendwie mal so in der letzten Staffel mal so für ein paar Schnittbilder mit, behandelt sie aber halt eben überhaupt nicht. Manche Figuren tauchen gar nicht mehr auf. Also so richtig rund hat man das Ganze nicht gestalten können. Dazu ist es aber auch einfach viel zu komplex gewesen und man hat sich zu wenig Zeit genommen. Hier eben, wie gesagt, eine verkürzte Staffel mit nur 10 Episoden, wobei manche tatsächlich länger sind als die üblichen, sage ich mal, 50 bis 60 Minuten. Es gibt tatsächlich auch eine in viel Spielfilmlänge. Also es ist ja ambivalent, wie ich das Ganze sehe. Ich muss sagen, es war okay, dass ich es gesehen habe. Es wäre vollkommen okay gewesen, wenn ich es mir nicht angeschaut hätte. Aber der Monk in mir will die Vollständigkeit, deswegen alle vier Staffeln gesehen. Ich kann jetzt sagen, ich habe es gesehen. Ich werde mir in Zukunft sicherlich Staffel 1 irgendwann mal wieder anschauen. Die hat mich wirklich geflasht. Die war wirklich gut. Die hat mir gefallen. Da habe ich mitgelitten. Das war für mich an Spannung auch kaum zu übertreffen. Das hat mir gut gefallen. Was irgendwann mal daraus geworden ist, ist jetzt nicht mehr so schön. Ich finde, spätestens nach der zweiten Staffel hätte man das Ganze irgendwie auflösen sollen. Aber man kennt das, wenn irgendwas erfolgreich ist und auf dem Level irgendwo sich bewegt und immer wieder natürlich auch so viel Aufmerksamkeit generiert durch diese harten Themen, dann muss das natürlich auch weitergeführt werden von den äh, Machern dahinter. Und das ist nun mal so, wie die Welt heute tickt. Ich muss sagen, wenn ich eine Wertung vergeben müsste, und das muss ich hier tatsächlich von 0 bis 5 Kassetten, würde ich mich wohlwollend tatsächlich für drei Kassetten noch entscheiden bei all der Kritik, denn ich muss zugeben, es hat mich unterhalten in gewisser Weise und es hat mich auch fesseln können. Ich habe mich also nicht gefragt, wie war ist es jetzt vorbei, aber was so inhaltlich substanziell daraus geworden ist, ist durchaus schlechter als irgendwo mittelmäßig, sondern ist schon eher ärgerlich, was da abgegangen ist. Trotzdem ist eine gewisse Qualität dahinter und man kann sagen, okay, Wer es angefangen hat, wer irgendwie auch an Staffel 3 noch nicht äh, sauer die Fernbedienung in den Fernseher gepfeffert hat, der kann sich die vierte auch noch anschauen. Ja, damit sind wir hier schon am Ende dieser kleinen Solo-Review von der vierten Staffel Tote Mädchen lügen nicht. Mein Name ist Berg, man kennt mich aus Stevens-Bollberg. Wer da also Interesse hat, mich mal außerhalb vom Telestammtisch zu hören, beim Podcast Stevens-Bollberg, wo ich mit meiner besseren Podcast-Hälfte, dem Steven über alles Mögliche, was sich so um Kino, Filme und Serien dreht, mich unterhalte, der kann da gerne mal reinhören. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber, findet ihr auch hier in den Show Notes. Und dort bekommt ihr nicht nur jede Woche ähm, sonntags eine normale Folge, wo es auch so um News und allgemeine Themen und ein kleines Quiz geht, sondern jeden Donnerstag auch eine Themenfolge, die sich abwechselt. Manchmal machen wir Filmlisten zu gewissen Themen, manchmal sagen wir einfach nur, was wir so in den letzten zwei, drei Wochen alles weggeguckt haben und abgebinged haben an Serien, an Filmen, an Dokumentationen, an allen möglichen. Da reden wir auch immer spoilerfrei drüber sprechen auch mal Empfehlungen aus oder raten ganz dringend von irgendwelchen Sachen ab und dann haben wir noch ein Format, welches dann völlig frei ist von allem, was mit Filmen zu tun hat, denn unser Format Steven Quatschberg beschäftigt sich mit allem, was uns so bewegt, alles was wir so an Hobbys haben, außerhalb vom Filmeschauen ja, und dabei haben wir immer sehr viel Spaß, ich hoffe ihr auch, checkt gerne mal unseren Kanal ihr findet uns überall auf Instagram, Facebook Twitter und natürlich auf unserer Homepage www.stevensbolberg.de. Mir hat es Spaß gemacht, hier auch mal allein zu sitzen. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten. Kommt gut nach Hause, wenn ihr noch unterwegs seid. Ansonsten, ja, gute Nacht oder was auch immer ihr tut. Schaltet wieder ein beim Telestammtisch. Ciao, ciao. Herzlich willkommen beim Telestammtisch und herzlich
5: willkommen, lieber Max in der Leitung. Hallo, lieber Andi. Hi, ja, lange nicht gehört. Endlich mal wieder einen neuen Film besprechen wir heute. Und zwar die schönsten Jahre eines Lebens. So, jetzt habe ich es geschafft und nicht wieder mit dem anderen Film verwechselt. <lacht> ähm, Blöde ist nur, ich habe ihn diesmal trotzdem wieder nicht gesehen, weil die Pressevorführung einen Tag vorher <lacht> abgesagt wurde, weil sie sich doch noch nicht ganz sicher waren, ob das schon alles rechtens ist. Mhm. dass sie doch eine Sp Strafe kriegen oder so. Das haben sie wohl nicht ganz abgeklärt, ob das für journalistische Zwecke schon geöffnet werden kann, das Kino. Und dann haben sie es doch ein Rückzieher gemacht. Aber du, Max, hast einen Stream schauen können zu diesem Film. Absolut, ja. Genau, und wenn die Kinos dann mal wieder aufmachen, könnt ihr den auch schauen. Ab dem 2. Juli lese ich hier gerade. Und der Film ist von Claude Lelouch. Lelouch? Lelouch. Lelouch. Ach Gott, mein ja. Französisch ist ein bisschen eingerostet. Deswegen ja. versuche ich jetzt erst gar nicht die Schauspieler vorzulesen oder ich doch, ich mach's mal am besten, falls sie doch jemand kennt. Ich kenne weder den Regisseur noch die Schauspieler. Also, ich habe zu dem Film wie gesagt inhaltlich und überhaupt wenig zu sagen. Ich versuche jetzt nur noch kurz die Schauspieler und dann überlasse ich dir das Wort. Hier Anouk Aimée, Jean-Louis
3: Trintignant Trin Trintignant? Genau, Gott, ich helfe oh dir Gott, einfach. Oh es Gott. Sind wirklich mega bekannte französische Schauspieler. Na toll. Also die Schauspielerin Anouk Aimée, dann Jean-Louis Trintignant und Suad Amidou, Die spielen da mit. Ach Gott.
5: Ja, dann halte ich jetzt einfach mal die Klappe. Er dauert auf jeden Fall eineinhalb Stunden dafür. Und ich habe gehört, es ist eine Fortsetzung, die irgendwie mehrere Jahrzehnte nach der ersten, nach dem Original ähm, jetzt halt gedreht wurde. Also das war das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle äh, noch mitgekriegt habe. Aber sonst,
3: worum geht's denn, Max? Ja, also es geht grundsätzlich darum, dass eine uralte Liebe von einem weiber der jean Louis Trentignon spielt auch die Rolle namens Jean-Louis und er ist, sage ich jetzt mal, dement, sitzt in einem, ja, in einem edlen Seniorenheim und redet eigentlich nur noch von der einzigsten großen Liebe. Also er war der Weiberheld, er war Rennfahrer, Autorennfahrer in den 60er Jahren. Und der Sohn, der ihn sehr mag, der aber auch immer mehr in Vergessenheit im, im, im Hirn von Jean-Louis gerät, also er erinnert sich auch nicht oft, dass er einen Sohn hat, versucht irgendwie seinem Vater ein bisschen, ja, Gedankenfutter zu geben und nimmt Kontakt mit der An auf. Also die An wird eben gespielt von der Anuk Emi. Die lebt wunderbar, ist, glaube ich, ja Großmutter ist sie noch nicht, aber mit ihren Kindern und so weiter und hat einen kleinen Laden und besucht ihn halt. Und er erkennt sie auch nicht wirklich. Und es ist aber so, dass dann sozusagen bei ihm auch und bei ihr auch natürlich die ganzen Fragmente der großen Liebesphase, die sie hatten und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die gedauert hat, sagen wir mal vielleicht drei Monate oder sowas und dann ist sie halt weiter weiberheldisch als Rennfahrer durch sein Leben geschritten und sie hat auch gesagt, nee, also leider nicht und es ist eigentlich ja so eine Art Rückschau, eine Rückschau und ja, das ist das Hauptthema von diesem Film.
5: Okay, hast du den ersten Teil oder die hast du auch nicht gesehen, gell? Nee. Ich zwei gab es sogar, oder? Weil also ja.
3: 66 oder 67. Ist, genau. Dann gab es noch einen von 86. Genau, ich hatte dann auch nochmal recherchiert. Also der Ursprungsfilm heißt Ein Mann und eine Frau, ist 66 gedreht worden. Ich habe mir auch nochmal den Trailer angeschaut, denn den Film selber habe ich nicht gesehen.
5: Hat sogar zwei Oscars gekriegt. Gell?
3: Ja, durchaus. Also das, was im Trailer auch drin ist, denke ich, was in den 66er Jahren dann einfach für wilde Autorennen und für feurige, knisternde ja, Liebeszenen, also jetzt nicht hoch, hoch pornografisch oder sowas, aber die beiden sind also wirklich absolut gerühmt dafür geworden. also wie, wie wie gut sie diese Rollen gespielt haben. Und dann soll es eben 86 nochmal einen Film gegeben haben, der ein Mann und eine Frau 20 Jahre später ist. Und dann kamen eben jetzt die schönsten Jahre eines Lebens als Ende sozusagen einer Trilogie. Aber es sind immer die gleichen Schauspieler, also immer Trentignon und Emme. Und das ist bestimmt für die Fans durchaus nett, einfach zu schauen, ja wie, wie geht es denn denen in ihrem, ja, schon. In ihrem Rollenleben. Ja,
5: finde ich auch klingt spannend und was mhm. ich jetzt noch eine Frage hätte, weil du ja auch gesprochen hast darüber, der ist dann irgendwie dement und ist im Altersheim oder so, ist der Film dann eher so ein bisschen sehr melancholisch und sagen wir mal schwer oder ist der dann eher so eine beschwingte leichte locker Liebesgeschichte? Ja, das klang also, jetzt schon ein bisschen ernster oder ein bisschen traurig halt einfach.
3: Ja, nee, nein, aber also eher eher das Letztere. Also es ist es ist locker, es ist positiv, es ist natürlich auch ähm, also der Trendignon, also die, die Rolle, die er spielt, geht also relativ souverän, 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 souverän <lacht> mit dem Wissen um seine Vergesslichkeit okay. um. Und nee, also wenn man jetzt mal so einen krassen Vergleich zu Honig im Kopf zum Beispiel ziehen würde, dann ist der weder schenkelklopferisch noch, dass der Krankheit jetzt nicht genügend Raum eingefüllt wird, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass bei den beiden einfach, ja wahrscheinlich das schönste Gefühl, das sie in ihrem Leben gehabt haben, einfach hochgespült, hochgeploppt wird und in irgendeiner Form gefeiert wird, ja. Ja, ah, cool. Ja, das ist jetzt aber witzig,
5: weil das erinnert mich jetzt doch ein bisschen an den, ähm, die schönste Zeit unseres Lebens, dieser französische mm -hmm. Film, der vor kurzem erst rauskam. Und mm -hmm. da ging es ja auch um einen älteren Mann, der irgendwie durch so eine Agentur die Zeit, wo er seine damalige Frau kennengelernt hat, sich nochmal so Truman-Show-mäßig, wird es dann nachgestellt, dass er sich an den Moment erinnern kann, als er seine Frau damals kennengelernt hat irgendwie. So ein bisschen mm -hmm. ähnlich kam Ja, cool. Ja, ja. ja,
3: gut, den habe ich natürlich nicht gesehen, aber es ist dann wahrscheinlich schon vergleichbar, weil, weil er sagt auch immer, sie erinnern mich, an, sie erinnern mich an, an, an die größte Liebe meines Lebens. Also er erkennt sie ja eigentlich nicht. Und sie geht aber damit auch total liebevoll um, sage ich jetzt mal. Und was in dem Film auch wahnsinnig schön ist, dass es dann so... So so, so so Fluchtsequenzen gibt, wo er immer sagt, er möchte aus diesem Altersheim einfach mal ausbrechen und sie hat so eine total alte graue durchwo Ente und dann fahren sie halt übers Land und fahren dann irgendwie wieder in das Hotelzimmer, wo sie also ihre ihre Liebesnächte sozusagen <lacht> verbracht haben und ich will da nicht spoilern, also ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass der Film hochspannend ist oh, oh Gott, wie wird's ausgehen und das sind dann aber auch wieder so Fantasien, die er eigentlich hat oder die sie hat, also du weißt immer nicht ist er jetzt noch in diesem Altersheim oder oder träumt er sich an die an die schönsten Orte seines Lebens wieder zurück oder sind es ihre Träume und das finde ich Wahnsinnig locker und leicht und schön, ja, äh, gemischt, ja. Ich meine, der Lelouch, also wenn man mal schaut, was der alles gemacht hat, der hat mega viele gute Filme gemacht. Und ich habe jetzt eine andere Kritik gelesen. Da wird ihm vorgeworfen, dass es also wirklich lieblos dahingeschnipselt ist und kein Vergleich, also von der Intensität von 1966. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie alter Trentignon ist, aber wenn der... Keine Ahnung, dass er 66, 20 Jahre alt war und der Lilusch ja wahrscheinlich auch. Dann sind das jetzt mal ganz <lacht> freischnauze gesprochen, wirklich lauter alte Säcke und Säckinnen, die dann einfach ja auch ihren, ihren Kinoerfolg nochmal feiern. Ja. Und das, das darf, das darf gemacht werden. Also ich werfe dem Film diesbezüglich überhaupt nichts vor. Ja, und wenn das vielleicht an Intensität,
5: vielleicht ist das auch eine falsche
3: Erwartungshaltung, ja, weil ja. es
5: ist ja dann eher so ein so ein Ausklingen vielleicht. Ja. Ich, ich habe beide nicht gesehen, deswegen halte ich mich jetzt hier mal zurück.
3: Nee, also, also ich, ich hatte wirklich das Glück, dass ich die beiden Filme gar nicht so gesehen habe, sondern da auch absolut un, un, unvorbereitet mich einfach diesen Film gestellt habe, weil es werden natürlich schon sehr viele Sequenzen aus dem Original von 66 mit rein gebracht, ja, und wo du dann auch sagst, boah, also jetzt so, wenn, wenn du keine Ahnung hast von der Vorgeschichte, dann sagst du, boah, also da haben sie wirklich, also die 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 Verfilmung der jungen Liebe also wirklich geil, also die schauen sehr ähnlich aus. Es kommt dann auch eben der Sohn Antoine vor, ja, der ja überhaupt das im Altersheim arrangiert und auch Antoine heißt auch als Schauspieler Antoine. Und der hat auch damals den fünfjährigen Jungen gespielt, also in der 66er-Episode. Und ich glaube, für, für Leute, die diesen Film einfach gemocht haben, ist es auf jeden Fall noch mal so ein, so, 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 so eine Mega-Feier Mega, Mega -Feier obendrauf noch. Ja. Also dass das alles noch mit den Originalschauspielern, die eben halt jetzt, müssen wir mal wieder Kopf rechnen, 44 Jahre älter sind als ja, als damals, Finde ich alles gut. Und eben für Leute, die diese beiden Filme vorher nicht gesehen haben, ist er definitiv verfolgenswert, transparent angegeben. Ja, das wollte ich auch noch fragen, genau. Also ja. es, ist, es ist leicht verständlich. Also das es ist nicht ist, so, du denkst so, hä? Aber das dachte ich mir schon fast. Nee, und es gibt auch eine echt coole Sequenz. Da muss ich mal ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen. Das ist nämlich ein Kurzfilm, den er gemacht hat, finde ich jetzt gerade doch nicht. Ein Kurzfilm, der eigentlich nur davon handelt, dass jemand nach seinem Rendezvous mit Tempo 200 um 6 Uhr morgens durch Paris saust. Und diese ganze Sequenz wird auch gezeigt, wo ich auch gesagt habe, wo diese Sequenz kam, also dauert irgendwie so vier, fünf Minuten, wo ich dachte, boah, wie, wie, wie geil ist denn das? Und dann dachte ich, ja, wow, der hat ja wirklich eine so geile Sequenz jetzt im Jahr 2018 gemacht, also wo der Film gedreht wurde. Aber nein, es ist auch ein Kurzfilm von Claude Lelouch, den er da eben auch noch reingepackt hat. Und Also ist es ein Film im Film oder wie Es läuft ist, das? sind mehrere Filme im Film, okay, ja. Es okay. sind also immer so die Gedanken. Also ah. Ich fand ihn ich fand ihn gut, ich fand ihn richtig gut den Film.
5: Ja, klang für mich auch interessant. Jetzt werde ja. ich nur noch mal schauen, ob man das Original irgendwo gucken kann, aber ja. ich mache mich mal auf die Suche.
3: <lacht> genau, also es macht auf jeden Fall Spaß und das ist glaube ich auch so ein, so, so ein Fazit eben nochmal in die originale reinzuschauen, ja, also in, in wo, worauf bezieht sich da was und so weiter. Aber ansonsten wirklich, es sind wirklich zwei alte Leute, die treffen sich im Altersheim. das ist sozusagen frisch gedreht worden und das ganze andere, was eben von der Musik her, das sind also ganz bekannte französische Lieder, die auch in der 66er Variante schon sind so da 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 wa 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 also ist typisch der 66er und ja, man kann ihm vorwerfen, dass er gar nicht mehr viel großartig Neues dazu gemacht hat, aber hey, so ist es halt, wenn man 90 Jahre alt ist, dann <lacht> die meisten, die meisten leben in der Vergangenheit, ja und dann darf ein Film das auch einfach so machen. Ja, ja wie wenn man noch mal das Fotoalbum durchschaut, ein bisschen. Ja, also, ja, keine Ahnung. ja.
5: Aber cool. Ja und vor allem, weil du gesagt hast, der macht Spaß, weil ich hatte so ein bisschen bei der Inhaltsangabe und so und vielleicht Poster und Trailer schaut, wusste ich halt eben nicht, ob der dann vielleicht so ein bisschen zu depriviert. Aber war nee, ja nee, gar
3: nicht so. Nee, nee und wirklich ja, die beiden, die beiden sind einfach mega gute Schauspieler. Also weißt du, wenn du das mit irgendwie so einer zweitklassigen Besetzung gemacht hättest, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, geht gar nicht. Aber die beiden haben es halt echt drauf. Also einfach von Blicken von Synchronen, ich habe es ja nicht im Original gesehen. Doch, ich habe es im Original mit Untertitel gesehen, klar. Nee, super. Also schauspielerisch Super, wunderbar. Okay, ja, Punktewertung. Hast du schon oh, ja, also ich meine, fünf Punkte würde ja bei mir immer bedeuten, ich kaufe mir den Film, sobald er als, als Blu-ray verfügbar ist. Ich mhm. würde ihn sofort nochmal mit fünf Freunden anschauen. Das tut der Film jetzt bei mir nicht. Deswegen, das ist der einzigste Grund, warum ich ihm nicht fünf gebe, sondern ich gebe ihm einfach mal vier Punkte, weil ich finde einfach, es ist ein sehr guter Lelouch-Film und äh, ja. Also mit dem ganzen Background-Wissen, den 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 ich jetzt auch mit dir und mit euch geteilt habe, gut gelungen, super gemacht.
5: Ja, fein. Ja, du, es klang jetzt ja so, du kennst den Regisseur und dich dann ein bisschen besser aus als ich. Ja. Hast du für mich jetzt und natürlich auch immer auch für unsere Zuhörer noch ein zwei Filmtipps von diesem Herrn, wenn ich mir jetzt mal das Werk von diesem Lelouch oh, näher oh, näher bringen Gott. will?
3: Jetzt yes, das Mariechen, äh, jetzt 100% präsent, ehrlich gesagt nicht, ehrlich gesagt nicht. Nein, ich wollte jetzt nicht. auch nicht auf ja. Ja. die Probe stellen, ja, ja, aber ich habe mich jetzt nur
5: gefragt, was ja. ich mir von dem noch reinziehen könnte, weil der ja, ich habe mir seine Liste aufgemacht, So, ja, die dreht ja seit 60er Jahren jedes Jahr einen Film, Ja. aber sagt
3: mir jetzt nichts.
5: Was? Außer Les Miserables, aber es ist wahrscheinlich nicht der, den ich meine.
3: ist jedenfalls nicht das bombastische Musical. Ist ja, geht auf jeden Fall nicht. Nee, kann ich jetzt keine dringende Empfehlung gerade aussprechen, aber er ist halt wirklich ein absolut guter französischer Regisseur für eben französische Filme, wo immer viel geredet wird und so weiter und so fort. Genau. Ja, ja, ja.
5: ja, dann vielen Dank für deine Informationen und Tipps und Empfehlungen. Dann <lacht> bitte gerne. Ja, hoffentlich hören wir uns bald oder sehen uns sogar
3: mal. Oh im ja, Kino. So sehen, sehen, im Kino, das wäre, das, das wäre schön. Das, das wäre mal richtig gut wieder. Definitiv. Ja, bald. Ach, gut. Das kriegen wir wieder hin. Dann danke nochmal und bis bald. Bis in Bälde. Lasst euch gut gehen.